0: Dijo Ernest Hemingway en su libro Muerte a la tarde que, si un escritor en prosa conoce lo suficientemente bien aquello sobre lo que escribe, puede silenciar cosas que conoce, y el lector, si el escritor escribe con suficiente verdad, tendrá de estas cosas una sensación tan fuerte como si el escritor las hubiera expresado. La dignidad de movimientos de un iceberg se debe a que solamente un octavo de su masa Aparece sobre el agua, un escritor comite ciertas cosas porque no las conoce, no hace más que dejar lagunas en lo que describe. No puedo estar más de acuerdo con esto que expone, y es que de esa manera deja todo en suspenso e incita a la curiosidad. Y es que ya dicen que la primera frase en un texto siempre es la más difícil, porque hay que conseguir que la mente del lector explote solo con leerla para que de esa manera no pueda despegar sus ojos del resto de párrafos y de forma que siga leyendo más y más hasta llegar al final. Ernest Hemingway era un maestro en este asunto porque sabía cómo incitar la curiosidad del lector y que éste necesitara seguir leyendo. Hola, bienvenido a El alma de las palabras, el podcast en el que las palabras La creatividad y las emociones son una seña de identidad propia. Soy Beatriz Fanzón, storyteller, copywriter y escritora. Y estoy encantada de estar al micro un episodio más. ¡Comenzamos! Buenas, bienvenido a un nuevo episodio de El alma de las palabras. Episodio número 9. Hoy quiero contarte un consejo de Hemingway para mejorar tu estilo de escritura. Y te hablaré sobre la teoría del iceberg. A lo largo de la historia, esta teoría se ha aplicado a diferentes ámbitos, como el literario, el de recursos humanos o el de la psicología. Y es que Hemingway concibió esta teoría en 1923, después de terminar su cuento Out of Season. Y en su novela, París es una fiesta, desveló que el final de ese cuento lo omitió y comentó que su intención era escribir la escena final del anciano ahorcándose. Pero en vez de dejar, la escena la omitió totalmente, ya que su teoría era que se podía omitir cualquier parte del relato, con la condición de saber muy bien lo que uno omite y de que la parte omitida comunica con más fuerza el relato, dando así la sensación de que hay más de lo que se ha dicho propiamente. Y es que Hemingway aprendió a sacar el máximo provecho de las palabras, como recortar frases y evitar ruido residual, y así multiplicar la intensidad. Por eso, para él, los hechos flotan sobre el agua, mientras que la estructura que da soporte se encuentra fuera de la vista de todos. Es decir, como muy severo, del que por encima de la superficie del agua se ve solo una pequeña parte, mientras que sumergida bajo el agua está el resto. Pero el escritor, en este caso, debe conocer toda la parte sumergida. En su ensayo The Art of the Short Story, Hemingway habla de esta técnica y allí expone que si uno omite cosas o acontecimientos importantes que uno conoce bien, la historia se puede ver fortalecida. Y si se deja o omite algo porque uno lo sabe, la historia no tendrá ningún valor. Y la prueba para cualquier historia es la calidad de cosas que usted omite y no sus editores. Para Hemingway, saber qué parte omitir en tu historia es reforzarla, porque eso hace que el lector sienta sienta algo en concreto. Por eso, eh, este escritor utilizaba frases expresivas que reflejaban el mundo con un lenguaje sencillo y claro. De tal forma que quería que el lector sintiera la historia y para eso eh, el lector tiene que llenar los vacíos de las omisiones con sus propios sentimientos. Como muestra de la teoría de Lisebert eh, sirva este microrelato que el propio Ernest Hemingway escribió como respuesta a un reto en el que se le proponía contar una historia en tan solo seis palabras. Sí, se puede hacer un microrelato con solo seis palabras y él lo hizo. Decía así: se venden botitas de bebé nuevas. Seis simples palabras, tres frases que cuentan una historia completa. Y es que el texto solo narra que se venden unas botas de bebé, esa es la punta del iceberg, pero por debajo de ella se esconde la tragedia de los padres que compraron estas botas para su hijo, que ha muerto sin llegar a usarlas. Y te estarás preguntando, pero entonces vea ¿cuáles son las consecuencias de la teoría del iceberg? Pues por un lado, desde el punto de vista del autor, este se convierte en administrador de la información, puesto que él decide lo que muestra y qué es lo que emite o omite, y su pericia será la de que ter- la de determinar si realmente se han dado los datos suficientes para que el lector vea lo que el autor tenía en mente. Y desde el punto de vista del lector es una forma de narrar que facilita la complicidad le involucra en la historia y le trata como inteligente. De ahí que todos los indicios están dados y él solo tiene que componer el puzzle. Así que, si quieres practicar esta técnica narrativa de tal forma que te ayude a mejorar tu estilo de escritura y así tus lectores no puedan puedan parar de leerte, omite información en tus textos para crear ese halo de misterio y curiosidad en tus lectores y en tu audiencia. No olvides centrarte en lo importante y sobre todo ten presente la punta del iceberg. Y para que tus lectores, tu audiencia, sienta esos textos, puedes comenzar por omitir al principio de tu historia. Háblales directamente de tu producto, tu servicio. E incluso enfócate más en una historia que destaque sus beneficios. Ya sabes ese dicho popular que dice menos es más. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que haya sido de tu agrado. Si te ha gustado no dudes en compartirlo en redes sociales o recomendarlo. Puesto que me sería de gran ayuda para llegar a más oyentes. ¡Hasta el próximo! Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast El alma de las palabras. Espero que te haya gustado. Gracias por escucharlo y compartirlo. En dos semanas te espero en el próximo para seguir compartiendo palabras susurradas al oído.